0: và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đình Trung và Thu Lan kính chào bà con và các bạn. Chúng tôi rất vui lại được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình Mùa Vàng hôm nay.
0: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung gì đáng chú ý anh Đình Trung?
1: vâng thưa bà con và các bạn chuyên mục ra khơi sẽ mở đầu chương trình với những khuyến nghị dành cho ngư dân khi hoạt động ở vùng biển quốc tế Thay đổi tập quán sử dụng phân bón hướng đến sản xuất an toàn là nội dung sẽ có trong thời sự mùa vàng hôm nay. Cuối chương trình, trong chuyên mục sổ tay gia đồng xuống biển, chúng tôi hướng dẫn bà con và các bạn một số kỹ thuật trồng cà chua cho năng suất cao. Quý vị và bà con muốn chia
0: sẻ những câu chuyện đang diễn ra tại thôn xóm mình, hãy gọi điện cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0243 9363726 và 0243
1: 9363727 Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình, như thường lệ sẽ là những thông tin nông nghiệp trong 24 giờ qua.
0: Ngay khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở nhiều tỉnh thành trên các diễn đàn, mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin hình ảnh gây hoang mang, đó là ăn thịt lợn bị dịch tả lợn châu Phi có thể lây sang người. Theo các chuyên gia, điều này hoàn toàn không đúng sự thật, có thể ảnh hưởng đến người chăn nuôi. Tại các chợ dân sinh, rất nhiều bà nội trợ cũng tỏ ra lo ngại khi dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát và hoang mang không biết dịch này có lây sang người hay không. Sức mua tại các chợ cũng chững lại, giá lợn hơi đang có chiều hướng giảm. Hiện giá lợn hơi ở nhiều địa phương phía Bắc chỉ còn khoảng 41.000 đến 42.000 đồng một kg.
1: Mới vào vụ dưa hấu, huyện Pa, Gia Lai đã xảy ra tình trạng bảo kê tranh chấp giữa các nhóm giang hồ. Ủy ban Nhân dân huyện Grongpa phải ra văn bản yêu cầu công an vào cuộc điều tra để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tình trạng bảo kê, ép giá sau khi có thông tin khoảng 60-70 người giang hồ Hải Phòng đến địa bàn huyện để bảo kê, ăn chặn, ép các chủ ruộng dưa gây bức xúc cho người dân.
0: Những năm qua, các cấp hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức cho cán bộ hội viên nông dân đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Sau các chuyến xuất ngoại, nhiều nông dân đã trở về địa phương và áp dụng phương thức sản xuất mới, thay đổi cách tiếp cận thị trường. Theo đề án đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài giai đoạn 2013-2018 của thành phố Hồ Chí Minh có kinh phí là 6.120 tỷ đồng. Đối tượng tham gia gồm có nông dân sản xuất giỏi, thành viên ban chủ nhiệm các hợp tác xã, tổ trưởng tổ
1: hợp tác Giai đoạn 3 dự án rừng và Đồng bằng Việt Nam 2018-2020 sẽ được triển khai ở 4 tỉnh, Lâm Đồng, Sơn La, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Với các hoạt động chính như chi trả điện tử, cải thiện hơn nữa hệ thống giám sát đánh giá, mở rộng chi trả dịch vụ khác như hấp thụ các ban, du lịch sinh thái. Tổng ngân sách cho giai đoạn 3 của dự án là 31 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 710 tỷ đồng.
2: Ra khơi ra khơi Thưa
1: bà con và các bạn, để nâng cao sản lượng và giá trị khai thác, nhiều tàu cá của ngư dân đã vươn ra khơi xa, cách đất liền hàng trăm hải lý, trong nhiều trường hợp bà con có thể vươn tới vùng biển quốc tế. Để
0: giúp bà con và các bạn hiểu rõ và tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, các quy định khi hoạt động trên vùng biển quốc tế, trong chuyên mục ra khơi hôm nay, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị với bà con ngư
3: dân, một số điểm cần lưu ý và thực hiện như sau. Khi đánh bắt cá ở trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ, không sang vùng biển phía đông đường phân định Trừ các tàu được cấp phép đánh bắt trong vùng nước hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam Trung Quốc. Các tàu Việt Nam được cấp phép đánh bắt thủy hải sản trong vùng đánh cá chung theo hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam Trung Quốc cần treo quốc kỳ Việt Nam và phải có dấu hiệu nhận biết theo quy định của Ủy ban liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc. Khi đánh bắt ở vùng biển phía đông và phía tây Nam Bộ không vượt quá ranh giới trên sơ đồ hoặc vào vùng biển nước khác trừ trường hợp Việt Nam có thỏa thuận với các nước đó. Các tàu đánh cá Đánh bắt theo hình thức liên doanh với nước ngoài phải mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết do cơ quan có thẩm quyền cấp để xuất trình khi được yêu cầu. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tuy nhiên toàn bộ Hoàng Sa và một phần Trường Sa bị nước ngoài tạm thời chiếm đóng trái phép. Trong khi chính phủ Việt Nam kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi liên quan, người dân cũng cần lưu ý khi đánh bắt ở những khu vực này tránh để nước ngoài bắt giữ người hay tịch thu. Phương tiện hành nghề. Không vi phạm vành đai an toàn tối thiểu 500m xung quanh giàn khoan hay các công trình biển, không hoạt động tại các khu vực có diễn tập quân sự. Ngư dân liên hệ với các đài thông tin để biết khu vực có diễn tập quân sự hoặc giàn khoan hoạt động. Nên tổ chức khai thác hải sản theo mô hình tổ đội để hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai trên biển. Không vận chuyển, mang theo hoặc mua bán sử dụng chất nổ, vũ khí, súng đạn hoặc chất độc trên tàu. Không khai thác nguồn lợi thủy hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điện và các phương pháp đánh bắt có tính hủy diệt khác. Không sử dụng các loại ngư cụ bị cấm, không đánh bắt các loại thủy hải sản bị cấm khai thác, kể cả san hô. Ngư dân cần nắm vững các quy định về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, các khu vực cấm khai thác, các loại cấm khai thác và thời hạn cấm. Khi đánh bắt tại các vùng giáp danh với các vùng biển nước ngoài, cần giữ khoảng cách an toàn, tránh trường hợp do ảnh hưởng của hải lưu, thời tiết xấu khiến tàu cá, ngư cụ trôi dạt xác vùng biển nước khác. Trong trường hợp ngư dân tàu thuyền ta tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới hoặc xin cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp ở vùng biển nước ngoài, cần tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp các nước. Vi phạm khi tránh trú được coi là xâm phạm vùng biển nước ngoài. Trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển, luôn giữ thông tin liên lạc thông suốt với đất liền, không tắt máy thông tin liên lạc, thiết bị giám sát tàu cá Khi gặp sự cố trên biển, phát hiện tàu cá khai thác gặp nạn phải hỗ trợ ứng cứu kịp thời, đồng thời thông báo ngay cho các tàu khai thác đang đánh bắt ở khu vực và các cơ quan chức năng của Việt Nam. Khi phát hiện tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Việc báo cáo cung cấp trao đổi thông tin mọi trường hợp cần thiết kịp thời chính xác để giúp các cơ quan chức năng phối hợp xử lý có hiệu quả.
0: Vâng, ngoài ra thì bà con cũng cần lưu ý không được đánh bắt tại vùng biển nằm ngoài đường phân định danh giới vùng đặc quyền kinh tế trên biển giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, trừ khi có thỏa thuận hợp pháp khác. Đồng thời ngư dân cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn khác có liên quan của các bộ ngành địa phương có thẩm quyền.
3: Nghe mùa vàng
2: Nghe nhịp đập nông thôn
4: Thời sự mùa vàng
1: Bà con và các bạn thân mến, khi đồng ruộng đang bị đầu độc do nông dân dùng quá nhiều phân bón hóa học, thì việc sản xuất hữu cơ là hướng đi tất yếu. Trong đó, sử dụng rộng rãi phân hữu cơ chính là chìa khóa để Việt Nam phát triển một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe cho con người và nâng cao lợi ích cho nông dân.
0: Tuy nhiên, với 11 triệu tấn phân bón sử dụng mỗi năm ở nước ta, thì có đến 90% là phân bón vô cơ ngay cả về số lượng sản phẩm phân bón vô cơ trên thị trường cũng gấp 19 lần so với phân bón hữu cơ. Cùng với công nghệ sản xuất phân hữu cơ vẫn còn khiêm tốn và thói quen sử dụng phân bón hóa học đã ăn sâu trong tập quán sản xuất của người nông dân, thì việc thay đổi phân hóa học bằng phân hữu cơ là một bài toán không dễ tìm lời giải.
1: Làm thế nào để thay đổi tập quán dùng phân vô cơ hướng đến sản xuất an toàn? Đây là nội dung sẽ có trong thời sự mùa vàng hôm nay. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
3: Vẫn có thói quen sử dụng phân bón vô cơ cho rau của mình. Chị Nguyễn Thị Lành, một người dân trồng rau ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, bức xúc. Phần thuốc thì đắt, mà không biết có mua được hàng thật hay không. Nhiều khi tiền mất, tật mang. Thời gian qua, để sản xuất rau an toàn, chị bắt đầu tìm hiểu về phân bón hữu cơ. Thế nhưng, nỗi lo về phân bón giả vẫn thường trực.
5: Mình giống không có đầu ra đâu, không ăn thua đâu. Cái chi phí phân ra cái này thì cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Bạn lại được tiền tiêu phạt thôi. Phần nền cứ đắt hủ, phần phân đạm mấy năm có mấy nghìn một ký bây giờ chơi mười mấy nghìn một ký luôn.
3: Với tình trạng sử dụng phân bón hóa học hiện nay, khoảng 50% lượng phân bón được cây trồng sử dụng để tạo suy khối, 50% còn lại sẽ bị rửa trôi, thẩm thấu xuống nguồn nước hoặc bay hơi gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, theo tiến sĩ Lê Văn Chi, chủ tịch hiệp hội phân bón sinh học Việt Nam, có một nghịch lý đang tồn tại khi hàng năm ngành nông nghiệp nước ta thải ra khoảng 40 triệu tấn rơm dạ bã cây ngô mía. Hơn 25 triệu tấn các loại phân gia súc gia cầm. Đây là nguồn nguyên liệu rất lớn để làm phân hữu cơ nhưng lại bị quên lãng từ lâu. Nếu tận dụng được mỗi năm có thể sản xuất được 5-6 triệu tấn phân hữu cơ theo mô hình hộ nông dân. Trong khi đó, chúng ta lại đang bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu phân bón vô cơ.
4: Chúng ta đã rất nhiều năm chúng ta nhờ có phân vô cơ mà chúng ta phát triển lên được nhưng mà chúng ta đi quá sâu vào phân vô cơ và cuối cùng chúng ta thấy thất bại là bởi chất lượng rồi năng suất để không muốn đến tất cả các hại thì bây giờ chúng ta phải quay về phân hữu cơ phân hữu cơ đã có hàng trăm năm nay rồi thậm chí nếu nói đúng là có con người đã có hữu cơ rồi thế thì bây giờ ở đây chúng ta không thể có thể không thể nói là chúng ta đi mạnh về phân hữu cơ mà chúng ta quên phân vô cơ mà ở đây nếu mà không có cái cái cơ sở để sản xuất có lại nguyên liệu hữu cơ men vi sinh tốt thì làm sao mà chúng ta sản xuất được ngành phân bón hữu cơ và nếu anh muốn sản xuất như vậy là cả cái tổ hợp vi sinh vật đó không phải đơn giản mà ai cũng làm được.
3: Bên cạnh đó, theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn toàn phó giám đốc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, hiện nay việc sử dụng phân bón hữu cơ còn gặp nhiều khó khăn do phần hữu cơ phải bón một khối lượng lớn trên một đơn vị diện tích nên bất tiện hơn về vận chuyển và sử dụng so với phần hóa học. Tác động của phân bón hữu cơ cũng không nhanh chóng như phần hóa học và chi phí đầu vào cũng cao hơn so với phần hóa học. Đặc biệt. Sau nhiều năm sử dụng phân bón hóa học, đa số nông dân đã hình thành thói quen sử dụng và phụ thuộc vào phân bón hóa học. Do đó, cần để nông dân chuyển từ sử dụng phân bón vô cơ sang phân bón hữu cơ là không dễ dàng.
4: Với phân bón hữu cơ, tên là chúng ta có rất nhiều các loại nguyên liệu. Việt Nam là một cái đất nước nông nghiệp và khí hậu thuận lợi. Vì vậy, các loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây phân xanh, Thế thì ở đây ý là vi sinh vật có vai trò rất quan trọng trong vấn đề này và nếu chúng ta biết khai thác thì chúng ta có một nguồn sinh khối thực vật giàu hàm lượng nitơ để phục vụ cho sản xuất cái phân bón hữu cơ và sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
3: Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, để thúc đẩy sử dụng phân bón hữu cơ phải đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về nông nghiệp hữu cơ, chứ nếu chỉ hô hào và tự phát thì sẽ rất khó Nếu như bây giờ muốn thay đổi nhận thức thì phải có sự vào cuộc, phải có những nhóm giải pháp tổng thể, toàn bộ, kể cả công tác quản lý nhà nước, kể cả sự vào cuộc của tất cả các doanh nghiệp và kể cả của người dân để thay đổi tập quán. Và trong đó tôi nhắc lại là một trong những giải pháp quan trọng chính là công tác truyền thông của chúng ta. Hiện nay cũng phải vào cuộc.
0: Thưa bà con và các bạn, phát triển phân bón hữu cơ là một trong những giải pháp tất yếu chúng ta phải làm với tầm nhìn dài hơi, hội nhập sâu rộng, chứ không chỉ trong vòng 5-7 năm tới. Bởi phân bón hữu cơ chính là tiền đề để Việt Nam từng bước hình thành nền sản xuất nông sản có chất lượng, giá trị cao hơn. Tuy nhiên, để thay đổi một nền sản xuất theo hướng hữu cơ thì phải xem đây là một cuộc cách mạng lâu dài với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân, chứ không chỉ dừng lại ở một số nhà quản lý, doanh nghiệp về nội dung này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông hiện nay phân bón giả, phân bón kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Vậy để kiểm soát được chất lượng phân bón thì chúng ta cần phải triển
4: khai như thế nào? Phải nói thế này đối với phân bón hữu cơ ấy, thì phải nói là không cả vô cơ thì cho đến bây giờ là hầu hết tất cả các lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam thì đều phải được kiểm tra chất lượng. Hiện nay thì cục bảo vệ thực vật thì đã kiểm tra soát và chỉ định 7 cái đơn vị hay nói khác là bảy cái cái tổ chức chứng nhận và các phòng thử nghiệm đó thực hiện cái việc là kiểm tra chất lượng phân bón nhà nước nhập khẩu thì đấy là cái 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 việc mà nhập khẩu là một phần phải kiểm tra đấy là ý thứ nhất và cái thứ hai là đối với các cái nhà máy sản xuất ra phân bón ấy, hữu cơ cũng như là vô cơ ấy, thì chúng tôi đã yêu cầu rằng là bây giờ không phải như trước nữa tức là các cái phòng thử nghiệm nếu là các cái doanh nghiệp có thì cục sẽ tiến hành cùng với các chuyên gia độc lập sẽ đánh giá và xem xét có đủ đáp ứng các cái điều kiện theo quy định của một nghị định 108 hay không thì lúc đó mới cho phép là cái phòng thử nghiệm đó vận hành và tự kiểm tra các sản phẩm của họ làm ra còn trường hợp mà các cái cơ sở sản xuất mà không có đủ khả năng để xây dựng cái phòng thử nghiệm riêng cho mình ấy, thì phải ký hợp đồng với những cái tổ chức chứng nhận và các cái phòng thử nghiệm mà đã được bộ cũng như là cục là kiểm tra đánh giá và chỉ định cũng yêu cầu nói rõ các doanh nghiệp nếu vi phạm là chúng tôi sẵn sàng là áp dụng các biện pháp rất mạnh. Và hiện nay các chế tài đã xây dựng để chỉnh chính phủ là đủ mạnh để có thể là kiểm tra, kiểm soát cũng như là xử phạt một cách nghiêm minh đối với những cái doanh nghiệp làm ăn không chân chính, không đầu hoàng và không bảo đảm chất lượng không bảo.
1: Với 14.000 loại phân bón trên thị trường, theo con số thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay, thì làm sao mà người dân có thể phân biệt
4: được các loại phân bón với số lượng lớn như vậy thưa ông? Chúng tôi bây giờ là có mấy cái bước. Một là theo cái quy định của nghị định 1 chúng ta đã đang đang tiến hành và đã làm kiểm soát chặt chẽ cái các cái sản phẩm đầu vào. Tức là các sản phẩm mới bây giờ vào phải rất là phải qua các cái bước về mặt kỹ thuật thì và thể hiện rằng cái phân bón sau này được công nhận lưu hành là những cái phân bón là có những đặc tính nổi trội ưu việt và tạo ra cái cái sự tăng năng suất thì mới được phép lưu hành. Đấy là cái bước thứ nhất là chặt chẽ cái đầu vào, tức là không thể nào vào một cách ồ ạt như trước đây nữa đấy là cái việc đầu tiên. Việc thứ hai là chúng tôi đang tiến hành theo cái điều 47 của nghị định mười tám, chúng giả soát để tiến hành là công nhận lưu hành lại. thì trong quá trình giả soát lưu hành lại thì những loại nào mà không đáp ứng được các cái tiêu chuẩn và, và cái tiêu chí chất lượng hiện nay thì chúng tôi sẵn sàng là loại bỏ. thì vừa rồi cái việc này chúng ta đang làm là là, là đang triển khai rất là tốt và các doanh nghiệp rất hợp tác và người ta cũng thấy rằng là những cái gì người ta không muốn, không kinh doanh được những cái gì nó bất hợp lý khi mà cơ quan quản lý nhà nước mà chỉ cho người ta rõ người ta đang sẵn sàng loại bỏ và vừa rồi chúng tôi bây hiện nay chúng ta đang công nhận lại theo cái cũ tuyển tiếp theo hình thức quản lý mới của nghị định 108 là chúng ta mới được hơn ba 000 thôi thế nhưng đã loại đã hơn một 118 các sản phẩm mà không đáp ứng được các tiêu chí theo nghị định 108 thì đấy là cái thứ hai là phải làm cái thứ ba nữa là tăng cường cái việc kiểm tra kiểm soát đặc biệt không có cách nào khác là cái hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là cái gọi là cái cái sự tự giác và cái đạo đức kinh doanh Phải nói rằng cũng còn có hạn chế Nên cái, cái công cụ là thanh tra, kiểm tra giám soát của cả không những là hiện nay tôi đang phối hợp Kết hợp rất là là hiệu quả Với các cái mô là 3 3 Hai là cục quản lý thị trường Toàn bộ cái hệ thống thanh tra chuyên ngành Của cái ngành trồng trọt bảo vệ thực vật Trong thời gian tới Thì chúng ta phải làm
1: gì để đồng hành cùng bà con Trong việc thay đổi tập quán sử dụng phân bón Hướng tới sản xuất an toàn thưa ông
4: thế đầu tiên nói với người dân thì trước hết là chúng ta phải có các cái chương trình tuyên truyền đổi biến rất là cụ thể và tuyên truyền một cách thực chất để người để thay đổi cái nhận thức của người dân rằng là đấy cái vai trò tác dụng của phân bón hữu cơ như thế nào đấy là ý cái, cái thứ hai nữa về cơ quan của lý chính nước chúng tôi sẽ chủ động là xây dựng toàn bộ các cái bộ tài liệu và hướng dẫn sử dụng phân bón theo đúng nguyên tắc năm đúng chẳng vậy và hướng dẫn từng cây từng con từng cái kinh chất đất nó như thế nào và cùng phối hợp với các đồng hành với các cái doanh nghiệp và các cái hiệp hội để tổ chức rộng khắp trong cả nước và đặc biệt là các cái địa phương này là trong cái trong địa phương có bao nhiêu doanh nghiệp và hiệp hội cùng với các đoàn chúng ta cùng đồng hành thì mới phổ cập được một cái cái lượng người dân tham gia và sử dụng phân bón trong thời gian tới một cách có hiệu quả được thì đấy là cái nhưng cái quan trọng nhất là vẫn phải là tuyên truyền phổ biến làm sao để người dân thay đổi nhận thức tức là người ta phải muốn đã trước hết là người ta thay đổi bây giờ là ử thấy cái tác dụng cái vai trò của phân bón hữu cơ nó tốt như thế thế bây giờ là người ta chỉ quan trọng nhất là cái cách thức làm như thế nào, bón như thế nào để bảo đảm rằng là vừa đảm bảo là cái tăng năng suất đối với cái cây trồng người ta, thứ hai là mang lại cái lợi nhuận và những cái khía cạnh chúng ta phân tích từ môi trường, từ sức khỏe người ta thì lúc đó người mới có thể là tạo một cái phong trào và một cái gọi là thiết thực và bền vững được trong cái việc sử dụng phân bón trong thời gian tới đối với, với hiểm cơ. vâng
1: xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và bà con vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những định hướng phát triển phân bón hữu cơ trong thời gian tới. Trước khi đến với chuyên mục Sổ tay ra đồng xuống biển, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.
2: Đồng
1: xuống biển. thưa bà con và các bạn ở nước ta việc trồng cà chua có ý nghĩa quan trọng về mặt luân canh tăng vụ và tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác đặc biệt phong trào sản xuất cà chua trái vụ những năm qua đã mang lại thu nhập mỗi năm lên tới cả trăm triệu đồng cho những hộ tham gia
0: để trồng cà chua mang lại hiệu quả kinh tế cao cần chú ý những điều gì? Trong chuyên mục sổ tay ra đồng xuống biển hôm nay, chúng tôi hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng cà chua mang lại hiệu quả cao nhất. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Cà chua thuộc loại thân thảo,
5: xuất xứ từ vùng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, ưa nhiệt độ cao, thích hợp nhất từ 20 đến 30 độ C và cường độ ánh sáng mạnh. Cà chua có tính sinh nhánh mạnh, bộ rễ phát triển, ưa đất tơi xốp, giàu lân và kali, nhất là kali. Chỉ uống kém hơn chịu hạn kém chịu sương muối. Vì vậy khi lên luống gieo hạt, bà con cần chú ý trong mùa mưa phải có dàn che. Khi cây con có 2 đến 3 lá thật thì tỉa bỏ những cây xấu. Khi cây cao 15 đến 20 cm, khoảng 20 đến 25 ngày tuổi thì nhổ đem trồng. Trước khi nhổ tưới nước để không đứt rễ. Trước khi tiến hành trồng cần phơi ải đất, bón vôi 50 kg trên 1000 m vuông. Luống trồng rộng 1 đến 1,2 m. Cao 20 đến 25 cm đất trồng nên che phủ bằng rơm hoặc mảng ly đông mỗi luống trồng 2 hàng cách nhau 60 đến 70 cm cây cách cây 45 đến 50 cm mật độ cây khoảng 2.000 đến 2.500 cây trên 100 m vuông nên cắm giảnn để tránh cây đổ ngã và tránh trái tiếp xúc với mặt đất hiện nay thị trường có khá nhiều giống cà chua được tiếp thị là năng suất cao cho trái đều và đẹp thật khó để bà con có thể lựa chọn. Theo anh Đặng Văn Niên, công ty 2 mũi tên đỏ, có 3 giống cà chua theo hình dáng quả là cà chua hồng, cà chua múi và cà chua bi. Trong đó loại cà chua hồng được trồng phổ biến nhất. Phần lớn là những giống được chọn lọc, lai tạo trong nước hoặc nhập nội.
1: Các loại giống cà chua hiện nay thì có cái dạng quả hình trứng, tức là giống như là dạng quả hồng ấy, và dạng quả tròn thì đều được chấp nhận. À, trong đó thì dạng quả hình trứng thì được ưa chuộng hơn. À, các giống trong sản xuất thì phần lớn là những giống được nhập nội. À, một số giống trong đó có một số giống thì được sản xuất ở trong nước. Các cái giống thì ở các cái vùng địa lý khác nhau người ta thường trồng các cái loại giống khác nhau. À, ví dụ như là ở miền Bắc à, Việt Nam thì hiện nay có hai cái giống cà chua mà đang được trồng rất là phổ biến. À, thứ nhất là giống cà chua Xavier. À, thì cái giống này nó có đặc điểm là nó kháng cao với cái bệnh xoăn vàng lá hay còn gọi là bệnh hủi, bệnh cùi. Cái giống thứ hai đó là giống New Magic. Giống cà chua New Magic thì có cái khả năng đậu quả rất là tốt ở cái điều kiện khắc nghiệt.
5: Đối với cây cà chua, cần thường xuyên tưới ẩm từ sau khi trồng đến khi phân cành Giai đoạn từ nở hoa và trong khi thu hoạch, quả luôn giữ độ ẩm đất từ 80 đến 85%. Sau 25 đến 30 ngày, chúng ta nên làm giàn trước khi cà chua phân cảnh ra hoa. Cây giàn cắm sen vào hai hàng cà chua, ngọn trụm hình chữ A, giàn cao 25 mét, trở lên, ngọn được buộc bằng dây mềm, buộc ngọn hướng lên trên. Khi cây có thân lá tốt, thường xuyên buộc cây để tránh đổ và bảo vệ các tầng quả không bị chạm đất gây bụi bẩn. Trong vụ đông nên để hai nhánh trên một cây, 7 đến 9 chùm hoa trên một cây. 4 đến 5 quả trên một chùm với giống vô hạn, giống hữu hạn cây ít phân cành nên không cần thiết phải tỉa cành, nhưng trong vụ sớm phải tỉa cành đảm bảo ruộng thoáng. Để đạt năng suất cao, Cà chua đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng. Phần lớn chất dinh dưỡng nuôi quả được cây hấp thụ sau khi trổ hoa, do đó cây yêu cầu chất dinh dưỡng nhiều nhất khoảng 10 ngày sau khi hoa nở cho đến khi trái bắt đầu chín. Vì vậy khi bón phân cho cây, bà con chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai mục tuyệt đối không dùng phân tươi, nước phân tươi, nước giải tươi để bón và tưới cho cây. Bón bổ sung phân hữu cơ, vi sinh hữu cơ sinh học. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Diệp, Viện nghiên cứu rau quả tư vấn.
3: Trong cái um, giai đoạn này thì chúng ta nên sử dụng hai cái loại phân. Thứ nhất là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sử dụng phân chuồng hoặc các cái loại phân vi sinh. Cái loại phân thứ hai là loại phân vô cơ thì nên sử dụng. À, các cái loại phân thứ nhất là đạm lân Kali à, tốt nhất nên sử dụng các loại phân tổng hợp đó là phân nPk đối với lại cái nhiều lượng mà bón uh, cho một xào thì gần uh, lưu ý, ý là với cái phân chuồng thì uh, chúng ta cần cái nhiều lượng từ uh, 500 đến 700 kg trên một xào uh, còn đối với lại phân nbk 513 nên bón từ 15 đến 20 kg một xào thì như vậy thì đã đảm bảo được cái dinh dưỡng cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây.
5: Do cả chua ra hoa đậu quả theo các đợt nên thời điểm xử lý sâu đột quả thích hợp nhất là vào các đợt ra hoa rộ. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở giai đoạn thu hoạch quả cần phải tính toán cân nhắc phù hợp với thời gian thu hoạch quả để đảm bảo đủ thời gian cách ly. Thời điểm thu hoạch quả cũng phải đúng lúc đúng lứa quả khi cà chua chuyển sang màu hồng hoặc đỏ không để dập nát xây sát để nơi khô mát. Sau đó đóng vào bao, bao bì sạch để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
1: Vâng, hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp bà con và các bạn canh tác cà chua đạt năng suất và hiệu quả cao hơn.
0: Đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Thu Lan, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.